0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, né? Nossa segunda-feira, 19 de fevereiro, começando mais um podcast do Bruno Vilar. Primeiro que passou o Carnaval, né? Como é que vocês foram de Carnaval aí? E tem aquela consideração geral, né? Do Carnaval, de agora começa o ano. Para muitos já começou, mas para outros só depois do Carnaval. E aí você começa agora a pensar o que fazer nessa primeira segunda-feira pós-Carnaval. Muitas escolas estão começando as aulas agora Na faculdade também E aí você começa a ter um rumo diferente na vida É como se você vivesse esses dias aí Só na curtição Ainda se orientando em relação ao ano E agora começamos a pensar E aí, o que, que eu faço agora? Poxa, Bruno, não Eu já estou com a minha mente focada Desde a virada do ano Eu sei, mas a maioria Ainda está naquela situação Deixa a vida me levar Vida leva eu então qual é o seu marco né, de ano novo? Que é interessante você pensar nisso Porque para alguns é 1º de janeiro né, Para outros é pós-carnaval Para a astrologia é quando começa o signo de Ares né, Os chineses aí tiveram agora recentemente o ano novo lunar deles Então cada um tem o seu calendário né, né, Cada um tem a sua data limite Mas você precisa ter é, o seu calendário e ter também o seu planejamento E aí vamos bater um papo hoje sobre essa ideia de planejamento e claro, é claro que depende do, de como você vê a vida. Tem pessoas que falam assim ó, oh, Bruna, não planejo e as coisas vão fluindo. Legal, acontece isso. Tem pessoas que precisam de um planejamento, que precisam de um passo a passo, que gostam de uma metodologia onde ela tenha controle do processo. E eu sempre digo, pessoal, nós somos seres humanos, complexos, com perfis diferentes, com aprendizados diferentes. Claro que nós temos parâmetros, né? Por exemplo, dentro de cada um você tem os quatro elementos: terra, fogo, a e ar. Então, é, para pessoas de ar, elas são mais comunicativas. Pessoas de água são mais sentimental. De terra procura mais firmeza. Fogo ele é entusiasta. Então, cada um dentro desses elementos vai, vai ter qualidades e vai ter processos de aprendizados. Então, você tem que ver, por exemplo que tem certas coisas que eu preciso planejar. Muitas vezes, a gente quando é jovem, a gente não pensa muito em planejamento. Eu confesso a vocês que a minha carreira foi planejada. Assim, claro, não foi como eu pensei que seria, né, mas teve planejamento, sim, teve um parâmetro. Então, a, até a nível de convite, por exemplo, não no início, tá, pessoal? Quando eu comecei a dar aula, eu aceitava qualquer convite. Minha única coisa, coisa era... Paga certinho, paga certinho, então vamos lá. Mas eu tinha um planejamento de carreira. Então, por isso que quando eu decidi largar a escola, por exemplo, me dedicar só a concurso, foi logo no início. Porque quando eu comecei, eu comecei dando aula em cursos preparatórios e aí depois surgiu a escola. Então eu fiquei nesses dois caminhos durante um tempo. Eu falei, olha, como o preparatório ele é meio... Indefinido, né? Porque depende do edital, depende de tudo isso. Você não tem uma garantia e ainda eu tava começando. Eu falei, vou para a escola porque a escola tem um salário fixo. Eu ganhava muito mais em concurso, só que não tinha aquela questão chamada é, estabilidade, né? Eu não tem a garantia que todo mês tinha aquela turma, então era uma vez ou outra. Aí eu falei, ó, vou ficar aqui na escola e aí vou começar a me preparar. Né, para estudar esse tempo porque eu tenho um livre e vou me dedicar para estudar e foi o que eu fiz foi o planejamento quando eu percebi aí eu fiz o cálculo anual que o concurso mesmo tendo poucas turmas mas se eu pegasse por exemplo cinco turmas no ano eu ganhava o que eu ganhava na escola até um pouquinho a mais então eu falei opa vale a pena e aí eu vou correr esse risco eu também já estava num ponto que eu já tinha dado muitas aulas tinha estudado minha metodologia, tinha melhorado minhas aulas, estava né? num processo de ascensão E aí foi que eu larguei a, a escola e me dediquei somente a concursos Muita gente na época me criticou, os colegas de colégio falaram Pô, você está num processo aqui bom da escola, está acendendo Falei, ó, oh, mas não é o caminho que eu quero, eu quero outro caminho né? Então o planejamento também tem isso, você vai ouvir pessoas que vão concordar com o seu planejamento E tem pessoas que não vão concordar porque depende, né? por exemplo, o meu planejamento foi um planejamento arriscado. Sair do certo para o duvidoso. Né? Para muitas pessoas isso é uma loucura. Para outras não. Elas precisam disso. E foi uma decisão, claro, quando você olha hoje, foi uma decisão mais acertada. Mas poderia ser uma decisão ruim também. Isso aí só o tempo vai dizer. Então não existe, por exemplo, pessoal, tomar uma boa ou ruim decisão. Porque toda decisão ela traz um resultado. Quando é o resultado que você deseja, ótimo. Você vai dizer, poxa, fulano tomou uma boa decisão Não deu resultado, ainda, muitas vezes, tomou uma decisão ruim Então, por exemplo, é, cheguei a um ponto que eu estava querendo dar aula em Salvador eu Dei aula onde eu queria dar aula E tinha um curso, que era o meu curso de referência Você me gosta de contar essa história E eu não consegui dar aula lá Porque o dono também dava aula da minha, da, da minha disciplina Ele já tinha outro professor também, que era amigo dele Então eu não precisava de um terceiro professor e aí eu pensei, poxa, não tem mais como eu sair de Salvador. Como é que eu consigo sair de Salvador? Como é que eu consigo ampliar? E aí, pessoal, eu peguei, fui, viajei para a feira de concursos, conheci outras pessoas, e eu falei assim, pô, vou lançar um livro. E aí escrevi meu primeiro livro, apareceu um editor interessado, né, eles aceitaram o livro, publicou, e aí as portas se abriram. E foi interessante que, é, eu saí dos cursos de Salvador Para me dedicar aos cursos de fora é, E teve um período que eu fiquei quase um mês sem trabalhar Porque eu tinha me dedicado a esse processo E não tinha aparecido outras oportunidades eu falei assim, vou correr o risco De liberar minha agenda Porque eu sei que vai surgir outras oportunidades E aí fiquei um mês parado Você fica assim, né, ansioso Será? 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 E logo depois as portas foram abrindo Então muitas vezes a gente toma uma decisão Dentro desse planejamento É claro, a gente tem que também ter um pouco Eu acredito, né, porque É, é da minha experiência de vida Um pouco da nossa intuição, não o que a gente quer né? Não o que a gente acha, né Mas um pouco da intuição, será E aí você sente esse time, né Como explicar isso? É logicamente quase impossível Porque a intuição é um processo que cada um tem Só que nós vamos matando essa intuição, né Vamos matando esse processo Sabe aquela sensação que você sente assim Pô, sei que vai dar certo, mas como assim? Sente como? Não sei explicar e, infelizmente o ser humano ele vai matando esse processo Eu acredito muito que o planejamento Ele tem que ter essa pitada de intuição Até para dar o um norte inicial Então as portas se abriram E foi uma experiência maravilhosa né? Quando eu trabalhei Depois chegou um ponto que Eu alcancei os maiores cursos do país na época que eu dava mais aula né hoje eu tenho outras atividades e foi uma experiência maravilhosa e aí quando eu planejei tudo direitinho aconteceu né no final aconteceu assim eu não pensei que ia dar aula em online né em tela presencial na época que eu comecei era só presencial e consegui dar aula em tela presencial e online até hoje eu continuo no online e foi uma experiência maravilhosa né foi muito feliz me diverti muito no processo gostei bastante é, desafios interessantes né? Porque quando você vai para um processo Online, por exemplo Tem os desafios, que o planejamento não dizia né? Por exemplo, tive muito Preconceito por ser nordestino né? eu vi, eu teve, Já teve aluno Que falou assim, ah o sotaque dele Não entendo nada E aí você percebe que é algo preconceituoso Hoje com o passar do tempo A minha maturidade, eu entendo que é um preconceito Da pessoa e eu digo Leve seu preconceito com você mas na época não, eu ainda estava no processo. E aí, pessoal, esse planejamento que eu quero contar para vocês... Eu planejei, mas chegou um ponto que eu realizei todo o meu planejamento. E aí foi engraçado. Me deu uma sensação que precisava fazer algo diferente. né? E aí, com o passar do tempo, eu resolvi fazer filosofia. E aí comecei a fazer filosofia, e aí o planejamento foi bem interessante. Foi um planejamento de norteamento, porque quando eu fiz filosofia a minha ideia era trabalhar com motivação, trabalhar com desenvolvimento pessoal... eu sempre gostei do autoconhecimento... e eu tinha como ideia trabalhar mais com uma linha terapêutica de filosofia da mente... o que aconteceu... me formei em filosofia... não consegui fazer a pós de filosofia da mente... porque após é, ela tinha uma condição, ela tinha a tela presencial... Mas nas cidades que tinham cursos presenciais dela elas não, Ela não vendia o Tele então O online na época né? Você tinha que pedir para poder fazer algo Tinha que comprovar que você viajava Que não podia assistir, enfim, não consegui Aí eu acabei conversando com um colega meu Ele falou, poxa Bruno, vem fazer PNL Eu falei, o que é isso? Ele, Programação Neurolinguística Você vai adorar Eu falei, você tem certeza? Ele falou, rapaz, venha, confie E aí eu fiz um módulo me apaixonei, né? fiz o um segundo, terminei a minha formação pratica, depois fiz o master em PNL e aí quando eu dei por mim eu já tinha feito coaching, tinha feito hipnose e foi um processo de, de construção interna muito legal e aí esse segundo momento, né, esse planejamento que teve foi mais um planejamento vamos dizer assim bagunçado porque eu não pensei em fazer PNL é, não pensava em fazer coach fiz, as fiz duas formações de coach Foram sensacionais para o meu crescimento também E aí depois fui fazendo pós em psicoterapia Neurociência de desenvolvimento humano E outras coisas Então nessa segunda fase da minha vida Eu aprendi uma coisa muito legal é, Você tem um planejamento Mas observe os sinais Né Principalmente quando você está planejando a sua vida Ou, claro, quando você vai fazendo uma construção de um produto Você tem um planejamento ali Você tem um processo de experimento, de tentativa e erro e tal Mas observe os sinais Que muitas vezes a saída que você está buscando está nos sinais E muitas vezes aquela porta que se fecha É um convite para abrir uma janela muito maior E foi esse caso E esse convite para o PNL aí, que meu amigo fez que me convidou, foi a experiência que mudou a minha vida, né? que abriu um norte totalmente diferente no processo. Então, muitas vezes você faz um planejamento, você não precisa ser rígido no planejamento. Claro, você precisa ter um planejamento, pessoal, que eu digo planejamento mínimo possível, porque imagina, eu vou acordar hoje, vou fazer o quê? E muitas pessoas não têm planejamento, elas seguem o planejamento do outro. Então, tipo assim, eu trabalho, 8 horas, então eu tenho que sair de casa às seis para poder chegar no trabalho 8. Volto do trabalho Chego em casa Aí, ah, eu vou malhar ou eu vou fazer Algo Não tenho uma noção Eu, por exemplo, no dia de domingo Eu gosto de parar um pouco, principalmente no final do domingo E fazer o planejamento Da minha semana, então, por exemplo Eu sei que hoje, segunda-feira Eu tenho meu podcast aqui com vocês de tarde eu já tenho o meu planejamento de aulas para gravar... Na terça-feira eu tenho gravação de aula para o meu YouTube... Também tenho que gravar aulas de um projeto... Na quarta-feira eu já sei o que vou fazer... Na quinta e na sexta e no sábado também... E aí, claro, eu, eu vou decidir... Poxa, eu quero ter uma folga essa semana... E, então eu vou me organizar para deixar esse tempo de uma folga... Então é importante que você tenha esse planejamento semanal, mensal... Até para você direcionar também a sua energia. Que isso é muito importante, tá? Né? Você precisa direcionar a sua energia. Porque nós ficamos assim muito, ah, eu quero, eu quero. Beleza, tudo bem, você quer. Mas você tem um planejamento, e aí vai agora ver a, a chave 2. E você tem um comportamento para esse eu quero, porque uma coisa é planejar, outra coisa é agir. Ou seja, é colocar esse planejamento em prática. E nós precisamos entender que é necessário ter um comportamento para realizar isso. Então, quando eu estava começando a dar aula... Poxa, eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Né? Às vezes, eu ainda fazia faculdade à tarde. No dia da folga da faculdade de tarde, eu dava aula também. Sábado e domingo, eu dava aula também. Então, eu estudava no sábado de tarde, domingo de tarde... Muitas vezes eu estudava no ônibus Quando eu estava deslocando de um local para o outro Era o processo que eu sentava ali no meu livro Para poder ler, para poder estudar Para aprender o processo Então, se você me pergunta assim Que foi fácil? Não, não foi é, O meu primeiro ano foi horrível Porque foi um cansaço físico, mental muito grande No segundo ano de faculdade já foi um pouco melhor E no terceiro melhor ainda porque eu criei uma memória celular O meu corpo já estava acostumado com o processo Claro, também tem o fator de ser jovem, né pessoal? Vamos colocar isso aí, eu tinha vinte e poucos anos Então, tem outras coisas aí a mais, né? Agora, eu precisava ter aquele comportamento Então, muitas pessoas que me encontram dizem assim, ah, pô, você deu sorte na vida Claro, você sempre vai dar sorte na visão de algumas pessoas mas você precisa ter um comportamento Qual foi meu comportamento? Eu abri mão de muitas coisas Eu me dediquei completamente ao trabalho Eu coloquei a minha energia ali Então você vê que as pessoas que são bem sucedidas Elas têm um planejamento Claro, que não é fixo Mas ela também tem aquela coisa do Colocar a sua energia ali É o arriscar, né? É que muitas contam a vezes Ah, poxa, eu tomei um empréstimo, fiz uma loucura Mas ele sentiu que precisava fazer aquilo Isso é importante, sentir Olha a intuição aí. E ele se arriscou ali naquele processo. Ele colocou a energia ali. Né? Alguns falam... Ah, tem um plano A, não tem um plano B. Isso aí é meio relativo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Porque tem estudos... E aí sempre quando a gente fala de ser humano é engraçado. Né? Porque tem casos e casos. Mas tem um estudo interessante... Que a maioria das pessoas de sucesso... Elas tinham um plano B. Inclusive elas tinham um plano B de segurança. Eu sempre digo assim... Bruno, qual é a melhor opção? Eu falei... Olha, se você for uma pessoa... Com muita autoconfiança e que você sente que é o seu momento ali, foque no plano A apenas. E não tenha um plano B, deixe o plano B surgir. Agora, se você precisa do plano B para se sentir mais seguro, dizer assim, ah, oh, Se não der certo aqui eu tenho para onde ir, isso é natural. Eu sempre digo trabalho o seu perfil, por isso que é a parte chata do processo. Por quê? Porque quando eu falo trabalho o seu perfil, as pessoas não gostam muito de ouvir isso, né? De entender que elas são responsáveis. Né? Muitas pessoas não vivem, é por isso que tem uma frase africana que eu gosto muito, quando a morte chegar você vai estar tá vivo? E aí a pergunta é essa, você está vivo? Você está vivendo a sua vida realmente? Ou você está, deixa a vida me levar, a vida leva eu? E aí o que é viver a sua vida? Você ter consciência da sua vida, ter consciência das suas escolhas e ter direções, e não importa qual for a sua escolha. Mas que você tenha direção no processo. E muitas pessoas vão deixando as coisas acontecerem, vão deixando os outros tomarem as decisões por ela e ela não quer tomar decisão nenhuma. Só que você tem um problema que é universal. A sua liberdade, a nossa existência, a liberdade, ela tem um preço, já dizia Sartre. E qual é esse preço? A escolha. O não escolher é uma escolha. Por isso que eu sempre falei com vocês, ó, eu vou bater muito nessa tecla, daquela história de Alice no País das Maravilhas, que tem o um gatinho em cima da árvore, dois caminhos, e aí Alice pergunta para o gato, esses caminhos levam para onde? E aí o gato pergunta, para onde você quer ir? E Alice responde, eu não sei. E aí o gato diz, para quem não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Então você precisa ter esse direcionamento E é interessante que nessa nova era que nós estamos vivendo eu digo nova era porque é uma era de aquário É uma era de energia de mais revolução, de comunicação de também de fluidez Observe que nós estamos vivendo aí tempos líquidos, né? como diria Ziegbaum E amores líquidos também Porque aquário traz essa energia de movimento, né? de revolução e veja que hoje você vai ter em média, falam os especialistas, cinco profissões. Então acabou aquela história antiga de ai ah, me formei em direito e eu vou morrer advogado. Então hoje você vai ver a pessoa se formando em direito, fazendo sendo advogado, e daqui a pouco abrindo uma loja, ou daqui a pouco trabalhando DJ, fazendo outras atividades paralelas. E isso que vai acontecer. Então acabou esse processo de eu fiz uma coisa e vou morrer ali. Poxa, olha, quando eu fui professor mesmo, quando eu formei licenciatura, eu era professor, autor, palestrante, eu dava palestra sobre matemática e lógica, e era coordenador pedagógico também. Né? Então hoje eu tenho minha própria empresa, sou terapeuta, atendo é, psicoterapia breve, faço mentoria de aprendizagem, dou aula ainda, muito pouco, mas é, gravo os meus cursos de matemática e lógica para um parceiro que eu continuo ainda mas também muito pouco, mas mesmo assim é uma atividade que eu exerço ainda faço outros cursos também de PNL e tudo mais então assim, eu tenho várias atividades né? então eu tenho vários elementos e você pergunta, Bruno, como é que você consegue né, trabalhar nessas várias linhas? é porque eu me identifico com elas eu consigo fazer Desculpa, falho aqui a garganta Eu consigo fazer o link nesse processo E eu tenho minha metodologia E eu sempre tive essa Visão mais sistêmica das coisas Por exemplo, eu sou apaixonado Por constelação familiar Pela ideia do pensamento sistêmico Principalmente No nosso país, como ele se encaixa Direitinho e ele me explica muitas coisas Porque eu tenho essa curiosidade né? Eu preciso entender o porquê Entender se é válido o processo Porque eu tenho essa preocupação De quando atender o outro Ser responsável, né? eu tenho essa responsabilidade Inclusive com vocês agora Eu sou responsável Aqui eu não tô pegando o microfone Falando assim, a esmo não Eu tenho uma responsabilidade Daquilo que eu falo aqui E eu aprendi isso na minha vida Eu sou responsável por duas coisas Pelo que eu falo e pelo que eu faço é, E isso é ser adulto é assumir essa energia de ser adulto É você agora ter um planejamento E essa é a função do adulto Enquanto a criança E eu falo a nossa criança interior Ela cria, ela sonha Ela fantasia O adolescente nosso Ele é o rebelde Ele convida as experiências Vem o adulto E qual é a função nossa do adulto? É colocar o plano em ação então, ser adulto é ser responsável. É como assim eu não posso? Como assim eu não consigo? E observe né, como as pessoas falam assim: eu não, não posso. Porque se você observar, pessoal, é, por exemplo, um procrastinador. Aí ele procrastina a atividade. O que, que faz você procrastinar? Aí a pessoa para, olha, pensa e diz: não, mas é porque? ele começa a contar um bocado de história. Não. Você só precisa sentar e estudar. Você só precisa, na verdade, começar um novo hábito. Porque, se você, por exemplo, tem dificuldade de estudar, você não vai começar estudando 3, 4 horas de um dia. Você vai começar com 15 minutos, 20. Então, o que você precisa é criar um comportamento. E veja que como criar um comportamento, você precisa. Não tem essa história de 21 dias, tá? É, 21 dias é para você se acostumar com esse comportamento. Mas, para você fortalecer esse comportamento, tem pessoas que com 21 dias conseguem, beleza. Tem pessoas que precisam de 128 dias, aí tem-se uma média de 66 dias, que seria o ideal para você ter uma consolidação de um novo hábito. Então você precisa entender, volto a repetir, que os seus resultados são frutos do seu comportamento, assim como a sua saúde. A sua saúde, ela é o resultado do seu comportamento, da sua alimentação na sua preocupação com a atividade física. Não tem como a gente fugir desse processo. Então, ou eu entendo esse movimento, ou eu, eu fico procurando sempre desculpa, né? Sempre criando uma historinha para justificar o justificável. E muitas vezes eu digo, olha, cuidado, você pode querer mentir, não tem problema nenhum. Agora só não minta para você mesmo. Então, nesse momento desse nosso podcast, só para a gente já caminhar para o fechamento, então, o primeiro ponto que eu falei a vocês foi esse planejamento, né, que eu falei a vocês. Dois, foi esse processo de intuição e observe eh, esses sinais que a vida vai dando. E terceiro ponto, chave do processo, é sinta e confie. E muitas vezes, pessoal, você tem uma grande ideia e você não coloca em prática, porque dentro de você... Você tem algumas questões que não foram resolvidas Autoestima, segurança E aí você tem medo de inovar E é engraçado que você pode correr Você pode fugir Mas a vida vai sempre te colocar os problemas Que você precisa enfrentar para você crescer Porque esse é o sentido da vida Agora numa visão mais macro, desculpa, do processo Você vai ter aqui Uma situação muito legal que é viver uma experiência humana... Né? e aí aprender com isso... eu gosto muito dessa ideia... de que nós somos um ser espiritual... vindo experiência humana... então esses desafios... que você vai enfrentar... é para o seu crescimento... para você aprender certas qualidades... desenvolver as suas virtudes... por isso que eu digo assim... quais são os seus valores... e quando eu pergunto isso... quais são os seus valores... você tem que entender... que é o seu referencial... porque pessoal... Porque os seus valores são os elementos que você utiliza na balança das suas decisões. Então é importante você saber quais são os seus valores... porque isso facilita tomar decisões. E saber também a ordem dos seus valores. Então qual é o valor mais importante? É a família? É a honestidade? É a felicidade? É a segurança? É a aventura? Enfim, os valores são seus. Mas quais são os valores que se identifica? O que você sente que eles são reais que eles fazem parte da sua existência e essa é a reflexão que eu deixo para vocês de primeiro planeje os seus valores, né? Defina eles, sinta quais são os importantes, defina uma direção e lembre-se, não importa a idade que você tem hoje, né? Se você está respirando, se você está vivendo, tem pessoas que vão fazer medicina com 70 anos e qual é o problema? Ela está realizando o um sonho dela. E pessoas vão fazer faculdade com 80 anos, tem problema nenhum, que, que ótimo isso. Então você precisa entender que cada um está numa fase, cada um está num processo de aprendizagem, e isso que é o legal da vida. É porque muitas vezes nós queremos julgar de acordo com o nosso óculos da existência, de como nós vemos a existência, e nós esquecemos que cada um é cada um, e que o elemento ele é importante no processo. Então, cuidado na situação, tá pessoal? Porque o planejamento ele é seu, ele é algo pessoal E aí você não vai encontrar muitas vezes apoio no seu planejamento inicial Porque a maioria das pessoas não planejam A maioria das pessoas não buscam os seus sonhos Elas preferem entregar a sua liberdade por uma pseudo realização né? E eu gosto da constelação por isso Porque quando você abre o campo a verdade aparece Aquele casamento que ela vende ou ele vende como feliz Não tem essa felicidade toda, é só ilusão Que aquela pessoa forte, firme, que se mostra ali na internet Que criou esse mundo paralelo Tem uma criança ferida ali dentro Que começa a buscar ajuda né? E aí você começa a entender que a realidade é outra coisa Que a realidade é um processo de Dias bons, dias ruins, vontade de desistir algumas vezes, e aí você se lembra porque você começou, e você não tem a certeza do seu planejamento. Agora, uma coisa é certa: se você não fizer nada, o resultado será nada. Então, eu preciso fazer algo, esse é algo para movimentar, esse é algo para crescer, esse é algo para aprender que. Eu vou vivendo as experiências e eu sou um eterno aprendiz. Isso é muito importante, pessoal, você entender que até o seu último momento de vida, até o seu último momento de existência, você está aprendendo, ok? Eu queria me despedir de hoje de vocês, né? Pedi até desculpa aí. Em alguns momentos a garganta falhou, mas é voltando ainda das pequenas férias no processo. Então, queria agradecer o carinho de vocês. E se você sentiu que esse podcast fez sentido para você, e tem alguém que você queira encaminhar, ajude, participe, compartilhe. Isso é importante. Vamos criar esse processo de comunidade, criar esse processo de união. Conheçam também o meu site, que é o Trilha Bruno Vilar. Tem o meu canal no YouTube também, que é o Bruno Vilar. E participe lá das minhas redes sociais, TikTok, Instagram... Vai ser um prazer enorme ter a sua presença Beleza? Uma boa semana para todos Próxima segunda-feira Vai ser a nossa última segunda-feira De fevereiro Vamos ter mais um, um capítulo novo Aqui no nosso podcast Um forte abraço e até a próxima